0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós, no último programa, estivemos a fazer uma introdução a esta nova secção que nos encontramos. Estamos no livro de Apocalipse e estamos no capítulo 6. Esta é uma grande divisão aqui do livro de Apocalipse. E, por ser uma divisão extremamente importante, então dedicamos eh, efetivamente, algum tempo a explicar como é que estas grandes divisões aqui do livro um, se encaixam. Nós vimos realmente uh, que esta divisão é um parênteses, é uma revelação que nós encontramos daquilo que está a ocorrer na Terra em simultâneo quando a Igreja já está nos céus. Quem nos tem acompanhado no nosso programa percebe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, pois tem acompanhado certamente todo o raciocínio como é que nós chegámos a estas estas ilações que temos mencionado aqui. E nós vemos que realmente esta passagem que nós temos aqui, que apesar de serem de difícil interpretação, como dizia o apóstolo Pedro acerca de alguns escritos do apóstolo Paulo, ele dizia que havia coisas que o apóstolo Paulo escrevia que são de difíceis interpretações, e quando é assim o caso, nós sempre damos eh, pelo menos duas ou três possibilidades eh, de interpretação destes textos bíblicos. Não quer dizer que que são as únicas, nem quer dizer que quem pensar de forma diferente está completamente errado, não. Algumas destas, destas textos bíblicos que nós lemos aqui são, de facto, textos difíceis de interpretar. isto não quer dizer que não sejam compreensíveis e nós vamos ver a partir daqui para a frente que realmente os textos são muito mais acessíveis à nossa compreensão exceto este primeiro aspecto aqui deste primeiro cavaleiro que tem suscitado de facto um grande debate teológico sobre na realidade quem representa, que símbolo é este aqui deste cavalo branco e do seu cavaleiro que vem com o arco Há estas duas grandes possibilidades, e nós vamos ler o texto bíblico e depois ver estas duas grandes possibilidades que uh, este simbolismo aqui nos uh, oferece. Diz então assim o livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse a voz de um trovão, Vem, vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Como nós já vimos no último programa, estas duas grandes possibilidades, uma delas é que, de facto, este cavaleiro aqui simboliza a pessoa de Jesus Cristo, tem este simbolismo muito forte, alguns entendem isso olhando para o livro de Apocalipse, capítulo 19 onde vemos Cristo vindo montado sobre um cavalo branco. Mas, na realidade, esse verso lá a 11 do capítulo 19 tem uma grande diferença. É que claramente identifica a pessoa de Jesus Cristo. Esta ambiguidade que não nos deixa clareza ao entendermos que é Cristo, nem o simbolismo utilizado é comum à personagem de Jesus, na realidade leva-nos a entender aquilo que nós podemos compreender das Escrituras. Em outros textos bíblicos nós percebemos que Satanás não tem nada a ver com aquilo que muitas vezes nós imaginamos, ou nos é contado, como é contado por Dante, no inferno de Dante. Satanás não tem nada a ver com aquela figura típica que se retrata, com chifres, um tridente na mão, uma barbicha. Isso tem muito mais a ver, como já vimos aqui, quando estudámos a igreja de Pérgamo, lá no capítulo 3, com aquele deus da cidade de Pérgamo, que era um deus, semi-homem, semi-bode, do que propriamente com Satanás, a imagem que a Bíblia descreve. Portanto, não tem a ver com isso. A Bíblia diz que Satanás pode se assemelhar até a um anjo de luz. Portanto, é por isso esta, esta imagem que pode parecer a pessoa de Jesus Cristo não é de estranhar que Satanás realmente se transforme, se assemelhe a personagem de Jesus Cristo para tentar levar as pessoas para a desgraça. E efetivamente estamos na reta final da história da humanidade, podemos dizer assim. Estamos a apontar para um futuro que não sabemos quando é que ocorrerá. Pode ser, nos nossos dias, pode ser daqui a 100 ou 200 anos. Não sabemos ao certo. A Bíblia não nos dá indicadores. No entanto, podemos ver... Que aquilo que a Bíblia descreve poderia facilmente ocorrer em nossos dias. Hoje há a tecnologia disponível para nós vermos, e já iremos ver eh, os relatos que vêm a seguir, aos selos que se vão abrindo. Nós percebemos que com a tecnologia que hoje há disponível, e, efetivamente aqueles fenómenos que vamos ver, Poderiam acontecer em nossos dias e, portanto, não é de estranhar que Satanás aqui se disfarce. O anticristo será, de facto, uma imitação muito fajuta, uma imitação pobre da personagem de Jesus Cristo, mas, de facto, ele vem imitando Jesus Cristo. Por isso ele vem no cavalo branco, vem com autoridade e o próprio Deus deixa a humanidade, digamos assim, fazer agora assim as suas próprias opções. Mesmo assim, no amor de Deus, e nós iremos ver isso mais para a frente, ele vai continuar a deixar aqui algumas testemunhas, algumas pessoas que efetivamente vão tentar levar a humanidade a entender e à razão, mas está de novo num período da história da humanidade substancialmente diferente daquilo que nós estamos a viver hoje, em que a intervenção do Espírito Santo é muito maior agora do que será depois naquele período. Ainda que depois nós iremos mais ver detalhes sobre este aspecto eh, que estou aqui a relatar. Então temos este processo, podemos dizer assim, da grande tribulação, que se inicia com o estabelecimento de um líder poderosíssimo que será o anticristo. E esta imagem que de facto entendo daqui, ele vem com esta postura de majestade, postura de alguém que vai trazer solução à humanidade, uma postura de alguém que vai promover a paz no meio de uma crise mundial que se avizinha e, de facto, o anticristo será esse líder mundial que terá uma autoridade sem precedentes na história da humanidade. E encontramos aqui que faz parte do primeiro selo a chegada desse anticristo e o uh, ele assumir esta postura de autoridade sobre todo o mundo. E, e nós começamos a ver, uh, se tivermos atentos aos noticiários isto não é uma questão de alarmismo, não 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 se preocupem porque efetivamente já percebemos que quando este período ocorrer a igreja de Jesus Cristo estará com o Senhor, portanto não estamos a falar de nada que esteja a ocorrer hoje em dia, mas para todos os efeitos nós percebemos pelas Escrituras e pela análise dos tempos, que efetivamente estamos a viver dias que poderão aproximar-se destes dias descritos aqui no texto bíblico. E mais uma vez, como eu disse, não é para para alarmar ninguém, é simplesmente constatar o facto. Hoje em dia vivemos dias em que nos jornais assistimos a anúncios da população desejar uma maior intervenção do Estado nomeadamente por causa da questão da crise financeira. Há uns anos atrás seria impensável nós ouvirmos falar de fome e dos problemas que podem assolar a Europa e o Ocidente com essa situação e certamente você está recordado com a crise dos preços do petróleo como rapidamente os nossos supermercados ficaram vazios Coisa que é impensável numa numa Europa civilizada e democrática e ocidental, com todo o poderio económico, e estamos a falar de alguns meses atrás. Portanto, certamente nós começamos a a vislumbrar no, no horizonte cenários muito menos agradáveis. Começamos a vislumbrar no horizonte possibilidades que nos indicam que a humanidade pode rapidamente virar do bem-estar social que nós temos para um período de crise efetivo. E hoje já percebemos que os políticos não têm grande receio de usar a palavra recessão. Tiveram a a evitar usar essa linguagem, mas efetivamente chegámos lá. E a nossa velha Europa, que tem sido um bastião do bem-estar, da economia estável, etc., começamos a verificar que as coisas estão a mudar muito o anticristo vai estabelecer-se exatamente num período de crise e provavelmente será eleito e aclamado por toda a gente. Como diz aqui o texto bíblico, é esta imagem, se tivermos a fazer a interpretação adequada destes textos bíblicos, esta imagem aqui, verificamos que o anticristo terá autoridade para vencer, foi-lhe dada essa possibilidade de vencer e será aclamado realmente quando chegar. Portanto, ele não virá com essa imagem de um bode com chifres antes pelo contrário, virá provavelmente com uma imagem de, de, de majestade, de autoridade, será um líder provavelmente aclamado pelas populações em geral, porque vai uh, apresentar-se como o salvador do mundo. E é por isso que ele é o um anticristo, é uma imitação uh, da pessoa de Jesus Cristo. E por isso também creio que este primeiro selo desencadeia aqui uma imagem de um cavalo branco com um ser que vem com autoridade para vencer, exatamente, que é uma imitação daquilo que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que creio e faço esta interpretação do primeiro selo, sendo, de facto, a introdução do anticristo na humanidade. Depois seguimos para um outro aspecto. Diz assim o verso 3. Quando abriu o segundo selo, e agora vamos entrar neste aspecto do segundo selo, diz, ouvi uma voz de seres viventes dizendo, Vem! Mais uma vez, um clamor eh, para a intervenção na humanidade eh, por parte dos seres celestiais. E o verso 4 segue. E então saiu outro cavalo vermelho e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Vemos aqui que este cavalo vermelho, então, é uma outra manifestação. E este cavalo vermelho aqui é de facto a manifestação da guerra, é o retirar a paz do mundo. O, O homem sempre se tem esforçado muito para manter a paz mundial, mas na realidade nós até hoje pouco conseguimos ou nada para manter essa paz. Em toda a história da humanidade sempre tem havido guerras. guerras tribais, guerras de civilizações, guerras entre os povos, guerras entre impérios, sempre tem havido este facto. e, E mesmo assim, esta... Esta paz que nós temos tido que é muito precária ainda vai ser removida, ainda vamos ter menos paz. Se por um lado temos este primeiro cavalo branco eh, que creio sinceramente representar o anticristo e que vem eh, trazer uma paz eh, temporária, vem proclamar uma paz para o mundo, esse cavalo branco. Por outro lado temos agora este cavalo vermelho que vem trazer então a guerra a humanidade vai eh, interromper esse processo de paz e vai trazer, então, um conflito generalizado, aqui sim, e efetivamente, uma guerra mundial eh, que vai trazer à humanidade. Por um lado, nós percebemos, por, por este texto bíblico, que, eh, que, por um lado, Deus eh, está por detrás destas situações, por outro lado, quem age, efetivamente, não é Deus, é os homens. Diz o texto bíblico lá que os homens farão guerra uns contra os outros. E, na realidade, este tem sido o cenário do homem ao longo da sua história. E o homem realmente é é um ser bastante maldoso, egoísta e, muitas vezes, faz guerras por coisas mais estranhas que possam parecer. Uma, talvez, daquelas que eu ouvi mais estranhas foi, de facto, a Guerra do Panamá, que por detrás dessa guerra havia, no fundo, a produção do açúcar. E não era uma guerra ideológica, não era uma guerra por causa da democracia, por causa dos direitos e das liberdades, era uma guerra simplesmente económica. Uma empresa queria explorar a cana-do-açúcar e, por isso, promoveu uma guerra contra essa nação E efetivamente assistimos a isso, hoje se calhar pelo petróleo se faz a mesma coisa e os poderes económicos estão muito por detrás a motivar, infelizmente, as guerras e a morte de milhares de pessoas. Sabemos como o homem é capaz de fazer isto. E no fundo este segundo cavalo vermelho é exatamente o desencadear e o amplificar desta atitude que o homem mantém ao longo da história da humanidade. Depois encontramos aqui o terceiro selo, o verso 5, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, e diz, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como no meio dos quatro seres viventes, dizendo... Uma medida de trigo por um denário. Três medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Este cavalo negro... E normalmente a, a escuridão, a, o, o ser negro, o luto, está ligado na Bíblia à fome. Nós encontramos, por exemplo, em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 8, uma expressão semelhante diz, mas agora escureceu-se-lhes os aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas e a sua pele se lhes apegou aos ossos, secou-se como a madeira. E se lerem o contexto, está a falar aqui da fome que o povo de Israel viveu neste período. Então temos aqui esta ideia da cor negra eh, associada à fome. E aqui no livro de Apocalipse, mais uma vez, eh, vai haver uma fome generalizada, uma fome mundial que vai atingir todo o globo, não vai ser só o Terceiro Mundo. Infelizmente nós vemos cenários de fome no Terceiro Mundo, enfim, é lamentável o que ocorre no Terceiro Mundo, mas aqui será uma fome generalizada. E como nós sabemos que isto é possível? Porque efetivamente nós há algum tempo atrás pensávamos que a Europa, o Ocidente, seria intocável neste aspecto. Uh, mas já tivemos, alguns meses atrás, a experiência em que, uh, por boicotes disto, boicotes daquilo, os alimentos não chegavam, os preços dispararam uh, de uma forma alarmante. O arroz, os, uh, o feijão, o, o grão subiram de uma forma alarmante, acompanhando uh, com a subida do preço do petróleo. E, de facto, a Europa, que tinha a ideia de, de um celeiro do mundo e que, de facto, tem alimento suficiente para todo para todos os seus habitantes, de repente começou a verificar que os stocks eh, não estavam a chegar. E, e toda a gente eh, comentava que isso tinha a ver com a especulação em que algumas pessoas estavam a reter aquilo que era a alimentação eh, da humanidade, no fundo. E nós percebemos eh, naquela altura a fragilidade que, afinal de contas, nós vivemos. Basta alguns eh, empresários mundiais reterem aquilo que é a alimentação de todos nós para que, de facto, o mundo fique paralisado. E isto percebeu-se de uma forma muito concreta. Percebeu-se nas nossas carteiras, percebeu-se nos nossos supermercados. Quem esteve mais atento e percebe aquilo, os textos bíblicos, verificamos como é frágil o nosso sistema. Como, na realidade, nós, seres humanos, estamos vulneráveis. E aqui este, este cavaleiro que surge aqui, este cavaleiro negro, é o símbolo, portanto, da fome. Verificamos aqui o preço dos cereais a disparar de uma forma tremenda, neste texto aqui do livro de Apocalipse, onde, na realidade, o preço aqui descrito... Uh, remonta ao tempo uh, grego-romano quando o, o historiador Heródotes escreve sobre esta, esta matéria e os preços que aqui ele dizia se fossem de facto estes, uma medida de trigo por um denário uh, basicamente não chegava sequer para um soldado comer quanto mais para alimentar uma família. Portanto, na realidade, o que o texto bíblico nos está a dizer é que haverá uma grande miséria em que a pessoa não terá alimento suficiente nem para si, nem para os seus. Por outro lado, vemos uma expressão eh, eh, que deixa um parênteses, dizendo que não toques nem no azeite nem no vinho, que dá claramente a ideia daquilo que já ocorreu na recessão dos anos 20, eh, quando, eh, na realidade, 90% da riqueza estava nas mãos de 1% da população. Eh, E e os outros 10% estavam nas mãos de 90% da população. A miséria era, era gravíssima. E este cenário aqui que nós encontramos provavelmente vai-se repetir de novo, por isso esta ideia de que não toques nem no azeite, nem no vinho, que eram considerados produtos de luxo, e e algumas pessoas... Uh, irão ter acesso a esses a produtos. No fundo, o fosso entre os ricos e os pobres vai aumentar. Haverá cada vez uh, mais pobres e cada vez um grupo menor de ricos que vai ter uma grande quantidade da riqueza. E, no fundo, é este cenário aqui que nós encontramos na descrição deste uh, cavaleiro. Depois encontramos aqui mais uma outra ideia, além desta... Desta fome generalizada pelo mundo, portanto não será só no terceiro mundo que isto irá ocorrer, passará a ser de facto nas nossas cidades, nas nossas aldeias, nas nossas vilas e nós já percebemos que isto não é um cenário hipotético se nós não tivéssemos vivido esta crise alguns meses atrás. Poderíamos pensar que, bem, isto aqui a Bíblia fala, mas isto nunca mais vai acontecer porque nós estamos bem economicamente, a coisa é estável, mas nós percebemos que é muito vulnerável, o nosso sistema é muito, muito frágil e basta um boicote de camionistas, basta um boicote de meia dúzia de pessoas que detêm o comércio para efetivamente paralisar um país. E na realidade assistimos a isso. E aqui o livro do Apocalipse fala-nos deste movimento generalizado de fome global. Depois então temos o verso 7, no capítulo 6 dizendo, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz dos quatro seres viventes, dizendo vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo este chamado de morte, de inferno e estava seguindo, e foi lhe dada autoridade sobre um quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome com mortandade e por meio das esferas da Terra. Este quarto selo aqui é de facto um selo terrível e encontramos neste quarto selo a aniquilação de um quarto da população mundial. Ou seja, cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas irão morrer neste período de tempo, quer pela guerra, quer pela fome, quer pelas pestes ou pelos eh, os animais ferozes. Eh, encontramos estes, estes quatro aspectos aqui que vão matar população. E certamente nos relembramos mais uma vez, eu só estou a relatar coisas passadas para ver como aquilo que a Bíblia descreve eh, pode efetivamente ocorrer. Há um tempo atrás, de novo, ouvimos falar da famosa pandemia eh, que poderia assolar a humanidade, a gripe das aves. E nós ficámos alarmadíssimos com as projeções que os médicos, e não tem nada a ver com a Bíblia, portanto, só estou a relatar factos históricos, factos científicos, para nós percebermos como a Bíblia descreve as coisas e podem efetivamente ocorrer. O alarme que foi pela parte dos médicos da Organização Mundial de Saúde, preocupada com o facto de, se a gripe das aves se se disseminasse, poderia matar milhares de pessoas aqui na Europa. Portanto, a Bíblia agora relata, de facto, que quando este quarto selo se abrir, um quarto da população mundial irá morrer. E será por fenómenos ou de guerra, nós já vimos esses quatro primeiros cavaleiros, de fome, pelas doenças, pestes ou por animais furiosos que vão começar certamente a tomar também, por falta de alimento, começar a procurar territórios que habitualmente não eram os seus territórios, saíram das selvas à procura de alimento também. E vemos realmente que este cenário aqui, que ocorre destes primeiros quatro cavaleiros, seguem a mesma ideia que Jesus Cristo professa Lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus Cristo fala sobre o final dos tempos, ele diz no verso 5, por exemplo, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Podemos identificar claramente isto com o primeiro cavaleiro. E depois, verso 6, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, e vê-de que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Temos aqui o cavaleiro vermelho, verso 7 de Mateus 24, Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes. Temos o cavaleiro negro e depois temos terremotos em vários lugares. Temos aqui a expressão do quarto cavaleiro que o livro de Apocalipse descreve. Mais uma vez verificamos que Cristo confirma nos Evangelhos aquilo que ele afirma no livro de Apocalipse. Que tremendas são estas as revelações que a palavra de Deus nos traz, não para ficarmos angustiados, mas para colocar em nós o sentido de urgência, como Jesus nos dizia, que a noite está para chegar, se abreviam os dias. Por isso, sejamos atentos e vivamos a fé, vivamos o Evangelho de Jesus Cristo com coerência e compromisso. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.